0: Left and Right presenta. Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman, todos los niños se empiezan a burlar de mí. Toda la escuela se empieza a burlar de mí. Yo tuviera una estatura medianamente dentro de las normas y pues... Según esto, poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, yo se lo di. Bitácora de guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Día Día 300. Tengo un mes con el mismo pantalón ¿Y qué? Hola amigos, amigos de Bitácora de Guerra Soy Daniel y quiero invitarlos a que escuchen esta bitácora En verdad es imperdible Ya estamos acá para disfrutar juntos una vez más la bitácora de esta semana Hoy es una bitácora, créanme, muy especial Porque tenemos invitada de lujo aquí en la casa Pero antes de platicar con este mujerón quiero agradecerles a todos los que nos están siguiendo en las distintas plataformas como Spotify, como Google Podcast, Amazon Music iVoox, Podimo y Apple Podcast, recuerden esta bitácora es para llevar, también quiero agradecerles a todos los que nos dan su like en las redes sociales todos los días, recuerden estamos en Instagram como arroba bitácora bajo de bajo guerra o también pueden seguirnos en TikTok ahí en arroba bitácora de guerra en verdad muchas muchas gracias y sí, tengo un mes con el mismo pantalón y que como decía la canción de ricky luis allá en los 80s y es que para personas de talla baja como yo que tienen acondroplasia créanme que no es fácil encontrar este tipo de ropa que nos pueda quedar que, que luzcamos bien que nos acomode desde los zapatos, la camisa, una blusa, todo, todo, todo. Siempre se vuelve un problemático. Aquí en Bitácora tengo un episodio que hablo de lo que significa para mí conseguir ropa de, de acuerdo a mi tamaño o lo que tienen que hacer, que mi mamá aprendió a coser para acomodarme los pantalones, las camisas. Entonces, cuando encuentras un pantalón de te queda de tu medida, créanme, no te lo quieres quitar, la verdad. Así es que... Llegó el momento de echarles aplausos para recibir a Paulina Romo Ella es empresaria, creadora de la marca Romo Cloutes Y es diseñadora, licenciada en administración de empresas Y es una persona de talla baja Hola Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí contento y feliz de de recibirte aquí en la casa en el estudio de Bitácora de Guerra pues para que me cuentes un poco de tu historia y de lo que has vivido con esta gran idea que tuviste gracias por estar aquí en esta Bitácora en donde creemos que voces como la tuya pueden inspirar a todas las personas a seguir luchando por sus sueños a ver que no hay imposibles Paulina, ¿por qué sacar tu propia marca de ropa? tus propios diseños.
1: Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de tu podcast. Este, Me presento, soy Paulina Romo, soy la diseñadora de pues, Paulina Romo Clothes. Nace este emprendimiento por la necesidad que como cualquier persona de talla baja le batalla al encontrar ropa, pero básicamente la prenda que más se me dificultaba era el pantalón. ¿Por qué el pantalón? Porque no solo es el largo de entrepierna, es la cuestión de la cintura, la cadera. Y como tú y todas las personas de talla baja que nos escuchan, este, la cuestión también del, del pico que se hace como en la columna y la cuestión de la cintura. Entonces, que casi casi se te ve con el calzón por la cuestión de que no te horma el cien. Soy la única integrante de mi familia con esta condición, la controplasia. Y más que nada, este emprendimiento lo empecé a trabajar en plena pandemia, en el 2020, a recopilar este, medidas, más que nada para yo poder crear mis propias tallas. Mis tallas son súper diferentes a lo que como cualquier marca, lo, o sea, no es como, ay, chico, mediano y grande, yo manejé mis propios números, porque nosotros como personas de talla baja tenemos la cintura y la cadera diferente. Normalmente cuando te encuentras en tiendas de que hay la cintura súper chiquita y luego la cadera también, el cual cuando te lo pruebas te das cuenta que no te sube por la cuestión de el, nuestra cadera, somos un poquito más anchos. Uh-huh. Entonces, en base de crear mi tabla de medidas, en el 2021, hace dos años, el 7 de junio, doy por inaugurada mi marca. La verdad es de que mi marca... Lo que me llena como ser humano es la cuestión de lo que estoy impactando en las mujeres de talla baja. Hace un año mandé mi primer pantalón a Estados Unidos y lo que la persona escribía de que, que ella ya podía caminar con seguridad y confianza en ella misma. Entonces yo creo que como fundadora te queda eso en el corazón porque dices, claro. ¿qué más yo...? Hubiera querido que a mis 16 o 15 años hubiera una marca así. Y La primera prenda fue el pantalón. Obviamente estoy pensando en crear otro producto porque no solo le batallamos con el pantalón. Y pues la verdad ha sido pues dos años de dándome a conocer. La verdad es de que me da mucho gusto también por ti, por crear este contenido. Y también darle a entender a la sociedad que no nosotros como personas de talla baja no es como burla o ser el payasito o la forma de entretenimiento, sino que somos seres humanos que también inspiramos a otros y que nos podemos destacar por nuestro pues como nuestro ser, nuestras acciones, el, pues el amor, etcétera Entonces, pues más que nada yo quiero impactar en la sociedad de que digan desde su propia necesidad y desde, a lo mejor habrá gente que diga, pues sí tiene limitantes físicas, uh-huh. pero eso no la no me impidió a crear una marca de ropa.
0: Ya, oye Pau, ¿la moda importa para personas como nosotros? Sí. ¿De qué forma nos debe de importar o debe de importar a estas grandes empresas? Porque creo que nunca se fijan, o sea, una buena marca o marca de estas grandes marcas Uh-huh. difícilmente, o, o yo no he visto no sé tú, sabes más de esto pero yo no he visto que un o sea una prenda de diseñador de estos grandes almacenes tengan ropa para nosotros o sea, no. yo recuerdo cuando hasta desde los zapatos, iba a los de departamento de niños, pero me, era muy, mi piel era muy grande para el departamento de iba al departamento de adultos y mi pie era muy chico para el departamento uh-huh. de adultos con la ropa igual, no sé ¿La moda debe importar?
1: Pues siento que, bueno, tengo dos puntos de vista. Bueno, para empezar, todavía no hay como una marca famosa como decir Sara o Forever 21 o Esfera, lo que sea, que haya visto nuestro nicho de mercado como, ay, hay que hacer como un pantalón adaptado hacia nosotros. El punto número dos que... Yo como mujer me he enfrentado, ahorita siento que la moda está como, pues ya como, cada vez siento que las blusas más reducidas. Y pues para mí me impacta más porque digo, uh-huh. pues, digo, el pantalón, pues eh, empecé a ver una marca que me armaba bien. Y ya de ahí pues empecé a usar los míos. Pero lo que es la, la cuestión de las blusas, a veces digo, ¿quién de verdad cabe en, es, en esa prenda? porque pues debe estar muy muy delgada entonces pues digo la verdad es que a veces la moda me sorprende porque digo, cada vez están muy reducidas y este pues no lamentablemente no he visto alguna marca que diga, me mi interés o sea que le interese formar parte de nuestro nicho de mercado y como dices tú los zapatos también, créeme que yo también batallé, duré como 10 años de mi vida usando tap- zapato ortopédico y ya este, conforme iba creciendo, iba al área Kids si y así. Y este, y también quería como comentar que yo antes, o sea, en mi adolescencia era más de usar vestidos que pantalones. ¿Por qué? Porque me chocaba probarme pantalones y porque era como, por eso digo que mi marca va más allá como el aportar algo en la persona
0: la importancia que tiene tu marca es que está hecha y diseñada por una persona que, que, que padece esto, que tiene eso o sea, creo Ajá. que es el valor agregado de, sí. de, de, de tu marca es eso pues, está hecha por ti, por una persona con la contraplasia, o sea, no es como que el dueño de una empresa le llama a un diseñador, oye, necesitamos ropa para para talla baja pues créeme que yo, yo creo que nunca nunca le va a hallar, porque no sabe lo que, lo que significa para nosotros ponernos un pantalón o unos zapatos
1: Sí, o sea, en parte, digo, puede que haya un diseñador que, que sí te haga el pantalón de que es súper bien, pero yo creo que es más bien el como el ponerte en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque a mí mucho, a mí me significa mucho que me digan que ya su seguridad a partir de usar esa prenda, porque me hace flashback de cuando ya yo era más chava y decía no me gusta ir a las tiendas porque es como, me gusta este pantalón, pero al momento de probármelo empiezan esos pensamientos de, ya estoy más gorda no me gusta cómo se me ve y tú te lo, o sea, cuando lo ves en el rack o pues en el maniquí, y Ay, se ve muy padre o sea, yo nunca en mi vida he usado, por ejemplo palazos, y es algo que anhelo usar pero desde chava mi mamá me decía, pues es que por las piernas dudo que a lo mejor te orme bien entonces pues como dices tú... El tiene mayor impacto... Que viene desde la historia de... Alguien que ya ha vivido eso... Y que le está dando un valor... De la cuestión de la seguridad... Que yo a lo mejor sin pensarlo... O sea yo jamás creí que alguien... Me iba a agradecer eso... O dije ay a lo mejor... Puede o que no... Pase eso de que una chava... Diga ay me aportó mi seguridad... Pero pues resultó que en otro país... Alguien sí lo, lo notó.
0: Oye, y aquí en México, eh, tú eres, estás en Jalisco, ¿has tenido barreras de, de, de hacia tu emprendimiento? O sea, no, no sé, ¿alguna dificultad en general que hayas tenido de por, por crear esto, por crear esta, tener esta idea? ¿O a qué dificultades te has enfrentado?
1: Bueno, pues principalmente la, eh, la primera barrera o dificultad, si lo vemos así, es la falta de difusión. Este, la verdad es de que me hace, bueno, ayer que cumplí dos años, la verdad, me hace tener muy presente quién te apoya desde un inicio, o sea, desde cero, porque básicamente uh-huh. las publicaciones, por ejemplo, mis fotos, este, son tomadas por una amiga que me conoce desde hace 11 años, entonces, ella me dijo, yo te apoyo con las fotos, entonces, todo lo que es los posts, las fotos y cómo, o sea, que la cuestión de redactar y eso, todo lo hago yo, este, por ejemplo, yo los envíos, este, yo personalizo las cajas con el hombre de la, de la clienta, entonces, este, pues básicamente como mi principal barrera es la difusión y es algo que, Pues yo como persona desde hace dos años que empecé esto dije yo voy a trabajar porque esto llegue a más personas y es por eso que veo la manera de superarme, de que tener entrevistas en la radio, ver, o sea también siento que me han llegado oportunidades por por lo que transmito, o sea a veces de que cuando voy al inglés, o sea una vez se me presentó en el inglés la oportunidad de participar en, en el ITESO aquí y es porque me presenté y me dijeron de que lo típico ¿quién eres? ¿qué haces? así y le dije soy fulanita de tal tengo una marca de ropa tres semanas después se me acerca la maestra de inglés y me dice ¿te gustaría participar en el ITESO para hablar de tu marca? entonces yo creo que cuando tienes algo que como una frase que hice de la cuestión de que a veces el amor mueve o sea, las personas o así entonces cuando lo haces desde ahí o sea, yo siempre he dicho si quiero salir adelante, que sea por mí misma, o sea, no estoy esperanzada a que los demás me apoyen, digo sí valoro mucho que me compartan y eso, pero también siento que falta como mucho apoyo y difusión dentro de la misma comunidad
0: tu mami, tu familia cercana, ¿qué dice? ¿Cómo fue que te enseñaron a dominar este mundo hecho para personas de talla grande o de talla alta? Y con, con esto que dices, pues, o sea que, que, que lo estoy haciendo porque por mí, ¿no? Sí, yo, yo voy, me encargo de, de fumar, me encargo de, de postear, yo, yo estoy por mi trabajo, pues, ¿no? Y todo lo que has alcanzado lo has hecho por ti. ¿Tu, tu familia ¿qué, qué, qué te dice? ¿Cómo te enseñaron a dominar este mundo?
1: Vaya que es una pregunta muy interesante porque como lo comentaba desde un principio, este vengo de una familia promedio. Desde muy chica estuve en, un, o sea, en dos colegios. Entonces, ahí se me olvidó hacer mención. En el 2020, curiosamente, entro al mundo de talla baja. Empiezo a conocer gente de talla baja. Tengo un amigo desde hace muchos años, desde los seis años, pero cuando entras al mundo de talla baja, ahí es cuando dices, conoces historias, empiezas a a tener conversaciones de cómo ellos lo han vivido, entonces hago como recapitulación de cómo yo viví mi vida en un mundo promedio, porque no... O sea, yo, en el 2020 yo tenía como aproximadamente entre 20 y 21 años. O sea, fácil, 20 años estuve en un mundo promedio. Entonces, es como... Pues no tienes como ese apoyo de decir, tengo una amiga de talla baja que me comprenda, ¿no? Entonces, mis papás sí, pues, uh-huh. tienen una hija de talla baja, pero es como decir, tú te puedes destacar por tu persona o tu ser y puedes lograr lo que tú quieras o sea, como lo que te propongas, si tu limitante es como no, no voy a poder por mi estatura, pues ahí te quedas así como que me han dado esos tipos de, pues en su momento no lo tomas como para bien de que dices, no, pues no me comprende mucho tiempo así duré de que decir pues es que vivo en un mundo promedio no me entienden, no saben lo que vivo porque algo que siempre me, me enfrentaba era de que a mí me afectaba mucho las miradas en las plazas, entonces yo les decía, es que a ustedes no les afecta como a mí porque ustedes no son talla baja, entonces era como como esa fricción pero pues creo que la gran enseñanza que me han dado mis papás es el destacarte como tu persona y, y que puedes lograr lo que te propongas y cómo quieres ser el día mañana así como un ejemplo de que sean como ejemplo de inspiración o pues así como conformista de que ay aquí estoy bien en mi burbuja y no me salgo a la vida
0: real oye ahorita que mencionas esto que cuando salías a las plazas no te gustaba que la gente se quedara viendo no y que él muchas veces yo así lo pensaba también yo, yo le decía, pues yo no soy tu payasito, güey, la neta, ¿no? Yo decía, este, cuando era niño, luego ya joven, muchas veces yo me repetía o me hacía la pregunta del por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué no crecí, por qué soy chaparro enano, por qué tengo esto. ¿Tú te hacías esa pregunta? ¿Te llegaste a hacer esa pregunta de, de por qué?
1: Exacto. De hecho, hace poquito hice un post en mi Facebook personal que muchos años este, me hacía esa pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó vivir así? así y el de ¿cuál será como? porque siempre dicen que uno viene a, enseñ- a enseñar o tiene una misión ¿no? entonces yo decía pues ¿cuál va a ser mi misión? así, digo todavía no la sé pero siempre no, yo
0: sí la sé, <risa> yo sí la sé, si me permites yo sí la sé o sea tu misión es esta o sea, es crear esta marca o sea, créeme, y a, puede llegar muy grande, créeme, o sea tu diseño de ropa, no manches o sea, créeme que yo ahí veo ya tu, tu misión de tu, tu esos que dicen que desde allá arriba en quien uno crea pues, este, dice que nos tiene preparado algo, ¿no? Y esa misión, pues yo creo yo que ahorita lo que estamos platicando esa es tu misión, si me permites
1: pues sí lo he sospechado, pero te platico un poco de lo que hace, hace tiempo escribí mi reflexión de que... Pues muchas veces eh, me preguntaba el por qué a mí... El, que el aceptar nacer con una condición que lamentablemente nuestra condición no, la toman como burla. Entonces fue, muy, fue un proceso de muchas preguntas e inseguridades. Pero créeme que a raíz de que dije, quiero ser una marca... Ahora, es, no, es por, no es el por qué nací así, sino a qué veniste a este mundo, cuál es tu misión de vida. Entonces, como el crear la marca es más que nada, primero, porque me gustaría hacer un ejemplo para las siguientes generaciones, es este, decir, una chava talla baja logró hacer su propia marca. Y segundo, que ese granito de arena Sirva para mucha gente, o sea, decir yo ya no le batallo. O yo ya no, yo ya no voy a pasar por esa. por esa etapa en la pubertad de inseguridades. O sea, esas dos cosas creo que es.
0: Oye, y, y ha sido complejo durante tu vida aceptarte.
1: Sí. Este. La cuestión de como que la pubertad y se me olvidó como contarte yo hasta quinto de primaria fue cuando me cayó el 20 pues o el balde de agua fría en quinto de primaria me hacen mi segundo cambio de escuela porque el primero iban a cerrar el colegio entonces me metieron a un colegio donde es de planta baja todo por lo mismo que pues dije a mi mamá, Ay, pues planta baja para que no... Lo de la cuestión de las escaleras no te vayan a tumbar y así, ¿no? Entonces, curiosamente, en un quinto de primaria, cuando entro, ven el tema en ciencias naturales de el enanismo y el gigantismo, ¿no? Entonces se me acerca una compañía y me dice, ¿tú no tendrás enanismo? Y es algo que todavía recuerdo porque como que me quedó muy grabado de...
0: Pero de mala leche, ¿lo, de mala leche, ¿lo hizo? O? Pues
1: no, o sea, la verdad es de dentro que... Dentro de su
0: ignorancia, pero... Pues, ajá, ¿eh? lo
1: mejor... O sea, yo creo que vio la imagen y me vio a mí y dijo, pues a lo mejor tiene enanismo. Pero yo como que dentro de, no sé si tenga que ver de, de que toda mi vida he estado rodeada de personas de talla promedio. Pues a lo mejor yo me considera una persona, pues también promedio. Entonces me causó inseguridad. O sea, de que todo el tiempo, todo el día lo pensé y yo llegué al co- digo, al colegio, al, a la escuela. Igual, a la casa, perdón, no sé por qué dije colegio, a la casa yo le cuestiono a mi mamá de que mamá tengo en el mismo o qué es realmente lo que tengo. La verdad es de que agradezco yo en su momento de que haya tenido, pues, no sé si la palabra sea madurez o no sé, pero de haber respondido bien, porque yo creo que mucha gente es como de ¿por qué me lo ocultaste tantos años? Pero mi mamá me dijo, tienes una condición que se llama chondroplasia. Recuerdo que me puso videos de Little People of America, de los de Oregon, de la familia. Uh-huh. Y me quedó muy grabado de, de, de esos videos que me dicen, son igual que tú, pero ellos pueden hacer... Han hecho su es. vida como tú la puedes normal. llegar a hacer, así, normal. Y creo que es algo que me ayudó mucho. No, no pasé ese proceso que a lo mejor decir... ¿Por qué me lo ocultaste? ¿O por qué este, porque a mí? O sea, de que... Creo que todavía no pasaba eso. Más bien ya cuando entras a la etapa de la pubertad que te empiezan a llamar... Bueno, no a llamar a gustar los niños. Ya empiezas como con esas inseguridades de que porque a mí? ¿No se van a fijar en mí? ¿Soy una persona con un cierto tipo de discapacidad? Entonces... Pues en su momento de 11, 12 años, no lo tomé como negación, ni lo tomé a mal. Y creo que con las bases o valores que he tenido de mis papás, de decir, tú te puedes, pues, ser una persona independiente. Ellos me han dado como esas herramientas, como por ejemplo, tengo mi carro adaptado. O sea, mi papá hizo hizo la tarea de decir, yo le hago lo que pueda, me hizo, el bueno, yo le llamo descansapies, que es como una pequeña plataforma para que el pie no esté, pues, como ahí,
0: Estoy volando, volando. <ríe> y, se te entuma. y se
1: te entuma, porque yo soy de a veces, o sea, me ha pasado <risa> que a veces voy a las casas de amigas de mi mamá, y literalmente le digo, perdóname que vaya como doblar el pie en tu sillón, pero es que se me entume, entonces, mis papás, este, trabajaron en ese, en ese detalle que dijo, te voy a hacer un descanso.
0: ¿Modificaron tu casa?
1: No, mi casa no. No.
0: En tu casa, no sé, la alacena, tu cuarto, el baño. No sé, no, nada.
1: No, este. Digo, a lo mejor sí a veces les. Una vez sí les dije, que hay, porque nunca me echaron una manita de adaptarme a algo. Este. Pero sí tengo, por ejemplo, bancos de que en mi baño Tengo uno en la cocina este Para la cuestión del microondas, porque ese sí está alto La alacena, por ejemplo, cosas que yo normalmente consumo Las tengo como a mi altura Pero la verdad es que como tengo tengo un hermano de un 80 Entonces a veces como que ...como que digo, oye, ¿me lo pasas? Y me dice, ah, sí. Pero como que yo creo que... ...mis papás... ...porque yo llegué a esta casa a los cuatro años... ...yo creo que su forma de pensar, es decir... ...pues no, no la vamos a tener que... ...todavía hacerles como su burbuja de... ...ay, déjate, adapto esto, sino... ...ver la forma de... ...o sea, yo me acuerdo que de niña... ...apagaba la luz con un lapicito... ...y así, entonces... Pues es más que nada decir, no la malacostumbremos mal y no la pongamos en su burbuja de, como de cristal.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo siempre andaba con un, mi sillita y aquí en la casa, ahorita tengo, o sea, todavía a mi hay sillita, hay banquito, un palo de escoba, un gancho, cualquier cosa, pues, o sea que tampoco se ha modificado, o sea, ahorita tengo modificado el baño, pero por la condición en la que estoy ahorita, que no puedo caminar como muy bien, ando en la madera y me cuesta trabajo como para bañarme y entrar al baño, nada más. Pero oye, Pau, a Paulina, ¿qué le da pena?
1: Pues yo creo, cuando llega, llego a un lugar nuevo, eso es como que, normalmente sí soy muy platicona, y con las personas que, como que hago clic, Hablo, o sea, sin conocerla, pero que haga yo primero clic, platico muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando veo que no es como la vibra o así, tardo muchísimo en abrirme. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de los trabajos, cuando llego a, a mi primer trabajo, es como, soy como la Paulina que a lo mejor es, que fue más bien. Como en la secundaria, así como toda tímida de que que le cuesta decir que no. Bueno, todavía, con a lo mejor gente que ya me conoce. Pero, pues así, es como que es lo que más me da pena. Como a los los lugares que no conozco a nadie. Pero también tiene que ver como la vibra.
0: Claro. ¿Te gusta bailar?
1: Pues bailar en las bodas. Pero también como en un entorno de que bodas... De gente, pues, familia.
0: Más íntimo, más de cuates, de de primos, de parientes, pues, o cercanos. ¿Cómo es un fin de semana de Paulina?
1: Ay, pues, de hecho iba a decir eso, que me considero una persona muy, pero muy tranquila en el sentido de... Digo, a veces en mi casa me dicen que tengo como una señora interna. De hecho, <risa> me pasó de que en una entrevista escuché que alguien se refirió a mí como la señora Paulina y yo de no Epa. soy señora, tengo 23, pero sí, me considero una chava como que muy centrada, como muy tranquila, no soy mucho de... Para empezar, nunca he ido al andro No me ha llamado la atención todavía, m-
0: pero porque no te gusta, o sea, no quieres de un día ir al bar a un... decía sí, al antro, pues.
1: Sí, he ido a bares, pero así a antros nunca he ido.
0: Pero no vas por porque te da pena, porque puede ser incómodo, porque crees que te van a voltear a ver, o porque no, porque no te gusta. Digo, a lo mejor, dices, no, yo estoy prefiero estar en una cafetería, a lo mejor, o en casa, al cine.
1: Siento que... T- bueno, he visto videos de cómo es el ambiente de los antros Y digo, yo no me veo ahí O sea, en el sentido de que pues, Es un mundo de gente y como todo apretado Y así como la que... música. ajá. Y aparte tiene que ver mucho con mi personalidad O sea, yo soy más como de familia Me gusta salir a comer Me gusta mucho ir al cine este, No soy de café Pero me gusta mucho lo que se llama el bubble tea Que es como tapioca Ajá. con frapes o test. este normalmente los sábados voy al inglés, entonces o sea entre semana trabajo y los sábados como que me dedico a estudiar.
0: Oye, ahorita mencionabas este, que te daba pena, pues a lo mejor tu primer día de trabajo, ¿te ha sido complicado encontrar ese trabajo? Sí. Cuando tocas la puerta te sientes, de, ¿te has sentido discriminada eh, o dices puta me gusta ese trabajo pero no sé si voy me dicen que no, a lo mejor me van que no porque estoy tengo esta, este padecimiento o no sé. ¿Cómo te he ido en la, esa onda del trabajo?
1: Bueno, pues actualmente este, ya estoy trabajando en una empresa. este Mi primer trabajo fue cuando estaba estudiando la universidad y trabajé como becaria, pero terminó mi contrato. Entonces ahí es cuando caí como en un momento de... Pues cuando dice la gente... La búsqueda de trabajo... Que no es nada fácil... Yo a lo mejor en su momento como... Obtuve rápido mi primer trabajo... Yo dije... Ay a lo mejor... no va a ser tan difícil... Pero duré cinco meses... Buscando trabajo... El cual... Eran... La experiencia que más se me... Más significó... Fue... Que en dos minutos... Bueno, aquí se dice, me despacharon. Es como, así como, ya va. Tuve una entrevista presencial. El cual, como yo creo que la persona no... No tenía la idea que se iba a encontrar con una persona... Pues con una discapacidad. Literalmente me preguntó mi nombre. ¿Cuál era mi último trabajo? O sea, el nombre de la empresa. Y que, que había estudiado. Así como tres preguntas súper simples. Mi mamá apenas estaba estacionando y en eso salgo y me dice ya terminaste tu entrevista yo de que ya y yo dije estoy segura que si en una semana me marcan y me dicen que no fui aceptada o que no cumplí con los requisitos o o como te lo ponen en el correo dije seguramente es por la condición pues sí, a la semana siguiente me dijeron que no había aplicado y todo el rollo y ahí sentí lo que es la discriminación al ser una persona con una discapacidad, porque ni siquiera el señor me dio la oportunidad de hablar, de decir cuáles son mis habilidades, qué estudié, qué hice mi trabajo. Solo me preguntó el nombre de la empresa en la que trabajé y mi carrera de administración de empresas. Entonces digo, lamentablemente, aquí en México, no sé en otros países, no dan como esa apertura a las personas... Con discapacidad, o sea, decir, deja, le doy la oportunidad. Es una persona como cualquier, lo único diferente es su estatura, pero de ahí más se puede desempeñar. Entonces, pues llegó un momento en el que dije. Ya estoy como cansada que tengo como 20 entrevistas y no y no hay una que me digan bienvenida. En marzo, este corrí con la suerte. Bueno, no es con la suerte. Más bien es, como dice mi mamá, llegó el indicado, el trabajo indicado.
0: Tu mamá es una sabia.
1: Sí, o sea, también de que con los chavos de que llegó el indicado, este, o de que vale la, la pena la espera, sabía que algún día te iba a llegar el indicado, entonces, pues mi joven, este, pues llegó el trabajo que de verdad vieron tu potencial y hasta yo lo sentí en la en las entrevistas, como esa vibra, o no sé cómo explicarlo, entonces, pues ya ahorita que lo viví, eso de lo que es la búsqueda de trabajo, y aparte, el ser una persona con discapacidad es algo, pues que a México les falta mucho de...
0: Falta mucho, ¿verdad? No hay como esa conciencia, creo que para las personas con con discapacidad, y en todos los los terrenos, o sea, entre eh, en la calle, no hay rampas para silla de ruedas, oye, mira, sé que eres de Guadalajara, estás viviendo allá, allá comenzó esto de la elongación de huesos, a mí me la hicieron allá, y crecí aproximadamente 10 centímetros, y me dejaron muchas secuelas, el doctor se le olvidó poner una cosa en el pie, se me deformó, después me tuvieron que volver a operar aquí en la bitácora, he platicado todo lo que he pasado a raíz de, de, de esa elongación, ¿tú te has hecho algo así?, ¿Te gustaría hacértelo? ¿Qué piensas?
1: Sí, este... Bueno, sé que a lo mejor va a haber personas que cuando escuchen el podcast estén como en contra de este tema, pero pues al final de cuentas fue decisión de mis papás, la respeto y estoy agradecida porque me dio esta oportunidad de crecimiento porque pues he tenido muchas cosas a favor. Yo estoy operada de piernas y brazos desde los cuatro años me operaron. También digo la edad, no me avergüenza decir la edad, porque a lo mejor habrá mucha gente que dice, ay, ¿por qué desde desde chiquita? Decidiste tú. Ajá, desde chiquita Mm y ¿por qué no te... ¿por qué no se esperaron a a preguntarte si realmente lo quisieras? Que de hecho, pues también, mi mamá después me lo confesó que fue un tema pues muy difícil para ella, porque decía, ¿y si el día de mañana mi hija me lo Me me lo reclama? Pero... Pues, básicamente, ahorita cuando contaba, contaba yo lo del tema del promedio, este pues, como yo viví cirugías desde muy chiquita, este la cuestión de las consultas médicas, este pues, ya eso era como que ver a mi doctor y así. Entonces, pues, yo creo que eso... O sea, ya después, cuando en quinto de primaria que me preguntan qué una condición... Pues yo lo de las cirugías nunca lo pregunté para qué eran y a lo mejor pues siempre decía pues para crecer, pero nunca pregunté por qué para crecer, qué es lo que tengo. Entonces pues sí, estoy operada, mi última cirugía fue a los 11 años, fue para corregir una pierna y el doctor que me operó se encuentra aquí en Guadalajara y este pues fui como de sus primeras pacientes con acondroplasia.
0: Oye, ¿qué le dirías a una mamá, a un papá que está comenzando con esto? Pues que en casa tiene a un hijo, una hija o un familiar cercano y que le acaban de diagnosticar acondroplasia. ¿Qué le dirías?
1: Ay, Pues yo creo que el principal consejo es de que como que lo eduquen con amor, con valores, en el sentido que el día de mañana él puede ser una persona que pueda hacer su vida como, como las personas promedio, obviamente sí va a tener sus limitantes, pero tiene que trabajar mucho en su seguridad como persona, decir, este sí, tendré unos centímetros menos que tú, pero soy capaz de hacer las cosas como tú y puedo llegar a tener una vida normal, puedo manejar, casarme en trabajar en mis sueños o proyectos que tengas y que no porque un porcentaje de la sociedad de talla baja se hay que hacer pues del espectáculo significa que tú también Vamos. tengas que hacer eso, entonces pues también como educarlos del amor que el niño o la niña pueda ser el día de mañana un ejemplo de inspiración y no necesariamente como hay trabajo de ...de burla o trabajo en los antros para hacer el entretenimiento. Y pues también yo creo que ayuda muchísimo que en cuanto estén en la etapa de la pubertad, ayudarlos o acompañarlos en su proceso de terapia. Porque a veces es muy complicado que en las las familias promedio quizá no logren entender lo que una persona de talla baja siente emocionalmente ya lo, lo cuestión de las burlas eh, ya es otro tema pero como el decir esa frustración o ese, esas dudas o pensamientos del por qué a mí porque eso es muy difícil como trabajar con tu mente de que se te mm. quiten esos pensamientos no entonces pues más que nada es como acompañarlo en esa etapa educarlo con esos valores y decirle que bueno, a mí en mi casa siempre me dicen tu principal limitante es la mente así como de, no es lo físico entonces, más bien, a dónde tú quieres llegar y cómo lo vas a lograr, y es algo que que cuando estaba en mi búsqueda de trabajo, dije no, no me quiero quedar como de conformista porque había pues trabajos que me querían ofrecer X o Y cantidad de dinero pero dije, yo no me veo trabajando ahí yo quiero realmente estar en una empresa porque a lo mejor dicen, bueno habrá gente que dice, bueno, secretaria o lo que sea pero dije, no, o sea yo quiero estar en una empresa pues, tienes donde, tu sueño ajá, en una empresa y, que, y no importa ser la primera persona con discapacidad ahí pero quiero trabajar es ser como, las de, como los demás cumplir con mis funciones y como también un pensamiento que tengo, o sea no porque tenga una cierta limitante física, se van a decir, ay, no la voy a regañar, no, pues si me equivoco en algo, pues, pues soy humano, hazlo. O sea, no no se detengan a hacerlo por ese... Porque hay personas que pues nos ven como, Pobrecitos. ay, criaturitas.
0: Sí, a ti el humor o la broma propia hacia ti mismo, tú burlarte de ti mismo te ayuda o no. Por decir, yo siempre me hago burla a mí mismo, ¿no? Me acuerdo, este, no sé, aquí en la escuela, mucho. Ay, se fundió el foco, este hay que cambiar el foco. No, pues yo lo cambio, maestro. Pues jamás lo iba a cambiar, obvio, ¿no? Alcanzo el, el socket de, del foco. O sea, muchas veces yo me, me burlo de mí mismo y, y hasta me digo minitoy, ¿no? Y digo, no, pues yo soy un minitoy, como los perritos estos chiquitos así, ¿no? Este, no sé. Tú lo haces, te funciona, te burlas o tú dices, sabes que no, yo no me burlo ni de mí mismo ni de nadie. pues.
1: Pues yo misma no me lo hago. Yo creo que también tiene que ver con mi personalidad, de que soy muy como reservada, muy tranquila. Pero hace poco me pasó una experiencia de que fui a una boda y mi cuñada me presentó con su amiga. O sea, pero estaba ya como con el ambiente y todo. Y dijo, ay, ella es mi cuñadita. Este, me dijo, por, le dijo, porque está chiquita. Pero la quiero mucho. Pero pues también era porque, pues, el ambiente y todo. Pero yo no lo tomé a mal. O sea, se me hizo como cura que, pues, me haya presentado así. O, por ejemplo, mi hermano me dice de que, ay, el chapatito. O sea, de que porque está chiquito. O cosas así, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, mi hermana es mucho de que me agarra la mano y... y Dice que siempre la traigo como... Como suavecita, o sea, pachoncita. Entonces... Pues así (risa) como ese tipo de comentarios. Pero así yo decirme... Pues algo...
0: No. Si tuviera aquí en Bitácora de Guerra... Un morralito... Lleno de energía, de luz, de sueños... Y yo te pidiera... Que metieras la mano... Y que sacaras una luciérnaga... Porque... ¿Te va a cumplir un sueño? ¿Un deseo? ¿Cuál sería?
1: Bueno, va a estar como combinado, ¿verdad? Pero... eh, Que mi marca de ropa sea más grande. O sea, de tener como más productos. Y tener presencia en varios países. Y así como existe personas de talla baja de Europa que creo que salió una chava de Vogue, creo, pues me gustaría que, como decir, una mexicana logró tener su marca de ropa y tiene presencia en varios países, creo que ese sería como uno de mis sueños.
0: Y créeme que lo vas a lograr. Créeme que que ahí está tu tu misión para para todos nosotros, pues para ayudarnos a a todos nosotros a a vestirnos bien, a a tener un pantalón decente. ¿Qué consejo le puedes dar a a las personas, de talla normal, de talla baja, de talla de todas las tallas, que ahora están pasando por algún problema que les está dificultando lograr sus metas, sus sueños?
1: Pues yo siento que tienen que haber muchos aspectos, Pero principal es como la seguridad en uno mismo o la confianza en uno mismo. A veces nosotros tenemos como esos pensamientos negativos de no ser capaz pero creo que también hay que rascar en el fondo decir tengo esas cualidades y si yo tengo confianza o seguridad en mí misma puedes o sea, con tu mente y con lo que trabajes físicamente digo, porque no te llega como como, ay, en mi mente voy a decretar esto, ¿no? Y no hago nada, pues no, no se trata de eso, sino trabajar en, tu, en ti mismo como persona y a la par, este, pues hacerlo, ¿no? Y no quedarte también con, de forma conformista, decir, ay, pues aquí me siento bien, este, pues no, no quiero hacer nada o así, ¿sabes? En tu, zo- en tu zona de confort, este, porque como dice, bueno, una vez, bueno, hace poquito pasó una situación en la que mi mamá me frenó y me dijo, ¿quieres verte como que te vean las personas como lamento de que, ay, pobrecita, pa, es que te con pasan, lástima. ajá, como con lástima, o quieres realmente que la gente te vea y te diga, Está chaparrita, pero, pues, hace esto y esto y esto, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada trabajar en la seguridad de, uno, seguridad de uno mismo, ya sea con terapia, también el apoyo de tus papás, y trabajar en ello.
0: No, hombre, ya no conozco a tu mami, a tu papi, pues, a tu familia, ya, <risa> ya los quiero conocer, quiero conocer porque la verdad han, han, han inculcado y han enseñado, pues, y, y han criado, educado. y eso que nos estamos conociendo aquí en la bitácora, tú y yo, a una una gran persona y que tiene sueños y que los va a cumplir y que está llegando a esto que es la bitácora, esta bitácora de guerra nació por eso, por decir, a ver, yo tengo una condroplasia, tengo un padecimiento y yo como todos ustedes, como todas las personas que puedan escucharlo, si yo he logrado, Daniel, logrado llegar hasta donde ha querido, hacer productor de radio, hacer este locutor en noticiarios, en todo. ¿Por qué ustedes no pueden lograrlo? Tú has logrado tener tu marca de ropa. ¿Por qué los demás no pueden lograr sus sueños, el que sea, el que sea? O sea, no importa cuál sea el sueño, pero creo que sí tener uno y yo llegar y alcanzarlo por más alto que esté, creo que ahí es el valor. Tengo un mes con el mismo pantalón pero ahora, créeme, ya lo voy a cambiar porque ya tengo donde conseguir uno a mi medida. Ya no voy a tener que mandar al sastre. Ya no le voy a tener que pedir a alguien que me corta, que saque la regla y todo esto. Y que además me quede bien, me quede perfecto. Porque como tú me decías al principio, este y que esto te llevó a crear tu marca de ropa, eh, merecemos vestirnos bien también, no por tener un padecimiento o una discapacidad o acondroplasia nos tenemos que conformar con lo que haya en zapatos en ropa y que muchas veces las personas no ven eso y dicen ay pues ponte el pantalón hombre pues ya nomás le recortas sí. ay no pues sí, nomás le recorto pero imagínate el pantalón todo el pantalón pues se va entallando de, de tu cintura hacia abajo se va entallando Exacto. y si lo cortas a la medida que me tienes que cortar a mí pues va a quedar ancho va a quedar amplio y yo hace mucho tiempo traje pantalón y no me gustaba, me tapaba, yo parecía de esos, de, del pantalón que los usaban en los años 70's, en los 70 acampanados, sí. cuando no era acampanado, ¿no? Pero era lo que había, sí. hasta que me dijo, no, a ver, yo tengo que coser y todo eso, y aprendió, pero ahora tenemos a la gran Paulina Romo, que nos puede confeccionar, que nos puede dar con su marca, con sus pantalones, esto pues, esta oportunidad de vestirnos bien, y ahí está Jacobo en Veracruz con, con los zapatos también, porque yo, yo decía, ¿por qué siempre tengo que andar con zapato ortopédico? Yo también. Que no hay un zapato decente para mí, o sea, no hay un zapato de niño decente para mí, no hay un zapato de adulto.
1: No, y aparte creces. Exacto. Y dices tú no voy a ir a una fiesta con zapato ortopédico, digo, de niña pues nadie lo toma en cuenta, pero después vas creciendo y dices no, no. No va a salir así. Es un sueño que... Pues desde hace tres años... Lo empecé a trabajar. Y cada vez... Veo como la forma de... Digo, todo es un proceso, ¿no? Este, primero lo hice. Primero de que luego Obviamente me encargué de registrarlo ante el INPI. ¡Qué bueno! Porque dije, esto sí, sí es... No es tu,
0: o sea, sí, no, esto Sí lo quiero bien.
1: para bien. No es como... Uh-huh. Y luego empecé a trabajar con la difusión. Luego... Dije, quiero participar en la radio, tuve dos entrevistas, aquí en Guadalajara eh, tuve con Ale Castañeda, con simplemente Adriana, y diario veo como la forma de superarme y, y digo, quiero, este año yo creo que voy a trabajar por sacar ya sea otro modelo de pantalón o otra prenda porque pues quiero que tenga más productos mi marca.
0: Oye, Pau, pues estamos llegando al final de la bitácora de guerra. ¿Dónde te podemos seguir? Si alguien que escucha esta bitácora, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde puede comprar este pantalón? ¿Dónde, dónde, dónde? Dinos.
1: Pues tengo mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Está como ponen a romo este, Ahí me pueden mandar un DM y yo les contesto. O también inbox que en Facebook y pues obviamente también tengo mi correo electrónico que es paulina.clouds arroba gmail por cualquier cosa este pues yo ahí con gusto los atiendo
0: muchas gracias Paulina, en verdad esas voces que inspiran que animan a soñar a mí me anima a, soñ- a seguir soñando al escuchar tu, tu historia y eso es lo que yo pediría a toda la gente que, que va a escuchar esta bitácora que siga soñando y que crea que esos sueños se pueden lograr Muchas gracias, Paulina.
1: Muchas gracias, Daniel, por la invitación.
0: Soy Daniel Guerra y esto es Bitácora de Guerra. Nos escuchamos pronto. Esto fue Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman, todos los niños se empiezan a burlar de mí Toda la escuela se empieza a burlar de mí Yo tuviera una estatura medianamente dentro de las normas Y pues, según esto, poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo Blanco Cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca Yo se lo di Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento Left and Right presentó